0: Capitolo 4 di Il delitto di Lord Saville. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontario visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Gergo No. Il delitto di Lord Saville di Oscar Wilde. Capitolo 4. A Venezia Lord Arturo trovò suo fratello, Lord Sorbiton, reduce col suo yacht da corfù. I due giovani Trascorsero insieme una quindicina di giorni deliziosi di mattina passeggiavano sul lido oppure vagavano qua e là per i verdi canali nella loro lunga gondola nera nel pomeriggio usavano ricevere nello yacht delle visite e la sera cenavano al florian e fumavano un infinito numero di sigarette malgrado ciò lord arturo non era felice ogni giorno percorreva attentamente nel times la colonna dei decessi in attesa di vedervi la notizia della morte di lady clementina ma ad ogni giorno aveva una delusione. Cominciò a temere che qualche incidente fosse intervenuto, e maledì più volte il momento in cui le aveva impedito di prendere l'aconito lo stesso giorno in cui ella si era mostrata così desiderosa di provarne gli effetti. Le lettere di Sibilla, sebbene piene di passione e di fede, erano talvolta profondamente tristi, talmente che egli pensava che fra loro tutto fosse finito. Dopo una quindicina di giorni, Lord Surbiton si sentì stanco di Venezia e decise di percorrere la costa fino a Ravenna, avendo sentito dire che vi era una grande caccia nella famosa pineta. Lord Arturo voleva assolutamente rifiutarsi di accompagnarlo, ma surbiton che gli amava molto, lo persuase, affermandogli che, ove avesse continuato a rimanere all'albergo Danieli, sarebbe morto di noia, per cui il quindicesimo giorno essi fecero vela con un forte vento nord-est ed un mare agitatissimo. La traversata fu piacevole. La vita all'aria libera colorì nuovamente le goti di Lord Arturo. Ma dopo il ventiduesimo giorno egli fu di nuovo assalito dal pensiero di Lady Clem e, malgrado le rimostranze di Sirbiton, prese il treno per Venezia. Quando fu sbarcato dalla gondola, all'ingresso dell'albergo, il proprietario gli consegnò con un inchino alcuni telegrammi. Egli li aprì bruscamente. Tutto era riuscito. Lady Clementina era morta improvvisamente, di notte, cinque giorni innanzi. Il primo pensiero di lord Arturo fu per Sibilla. Le inviò un telegramma annunziandole il suo imminente ritorn- ritorno a Londra. Quindi ordinò al cameriere di preparargli i bauli, per poter prendere il direttissimo della sera. Pagò cinque volte più dello stabilito i suoi gondolieri. e con passo leggero e l'animo allegro salì nella sua stanza. Tre lettere lo attendevano, una di Sibilla, piena di affetto e condoglianza, le altre due di sua madre e dell'avvocato di Lady Clementina. Lady Clementina, diceva la lettera, aveva cenato con la duchessa la sera precedente alla sua morte. Aveva, anzi, entusiasmato tutti i parenti con il suo spirito, ma poi si era ritirata nelle sue stanze molto presto, lamentando i dolori allo stomaco. La mattina seguente era stata trovata morta nel proprio letto. Il suo volto non mostrava nessun segno di sofferenza. Sir Matthew Reed, chiamato d'urgenza, non aveva potuto far nulla, ed il cadavere era stato seppellito a Bosham Charles. Pochi giorni prima, la vecchia dama aveva fatto il suo testamento, lasciando a Lord Arturo la sua piccola casa di Curzon Street, tutto il mobilio, i suoi effetti personali e la sua galleria di quadri, eccettuata la collezione di miniature che la donava la sua sorella, Lady Margaret Rufford, ed il suo braccialetto di ametiste che lasciava in dono a Sibilla Merton. Gli immobili non avevano alcun valore, ma l'avvocato Mansfield desiderava che Lord Arturo tornasse al più presto possibile, perché vi erano molti conti da saldare non avendo Lady Clementina tenuto mai conti in regola. Lord Arturo rimase commosso del buon ricordo che Lady Clementina e pensò che Poggess aveva veramente una grande responsabilità in quella faccenda. Il suo amore per Sibilla dominava però ogni altro sentimento, e la coscienza di aver fatto il proprio dovere gli procurava pace e conforto. Giunto a Charing Cross, si sentì completamente felice. I Merton l'accorsero con grande effusione. Sibilla gli disse che non poteva sopportare altri ostacoli fra di loro, e le nozze furono stabilite per il 7 giugno. La vita gli si presentava ancora bella e seducente. Un giorno egli stava facendo l'inventario della sua nuova casa di Carlson Street, insieme all'avvocato di Lely Clementina e a Sibilla, e bruciava dei pacchetti di lettere giovanili quando la fanciulla emise ad un tratto un piccolo grido di gioia. «Cosa avete trovato, Sibilla?» chiese Lord Arturo levando la testa dal suo lavoro e sorridendo. «Questa graziosissima bomboniera d'argento è un lavoro molto delicato, certamente olandese. Volete darmela? Le ametiste non mi staranno bene fin quando non avrò quarant'anni, ne sono certa». La fanciulla mostrò la bomboniera che aveva contenuto l'aconito. Lord Arturo trasalì, e vivo rossore gli imporporò il volto. Egli aveva quasi dimenticato, e gli sembrò una coincidenza ben strana che Sibilla per l'amore della quale egli aveva attraversato tante angosce, fosse la prima a rammentarglielo. Certamente, Sibilla, prendetela. Grazie, Arturo, grazie, ed avrò anche il bonbon. Io non sapevo che lei di Clementina fosse amante dei dolci, la credevo molto più intellettuale. Lord Arturo divenne terribilmente pallido, e un'orribile idea gli attraversò la mente. Un bonbon, Sibilla, che volete dire? chiese con voce rauca e bassa. Ne contiene uno solo, sembra vecchio e sporco, ed io non ho alcun desiderio di mangiarlo. Ma cosa vi accade, Arturo? Come siete pallido? Lord Arturo fece un salto attraverso la sala ed afferrò la bomboniera. In essa era contenuta la capsula coronambra con dentro il liquido velenoso. Lady Clem era dunque ispirata di morte naturale. Lord Arturo sentì quasi mancarsi le forze, gettò la capsula nel fuoco e si lasciò cadere sul divano con un grido disperato fine del capitolo 4.